0: Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e finalmente a novela sobre o Ministro da Saúde acabou. Mandetta saiu e já temos um substituto. Sendo assim, teremos menos um problema para esta semana. Mas calma, somos brasileiros e já já aparece alguma coisa. O meio político está muito conturbado. Alguns prefeitos e governadores estão em êxtase com tanto dinheiro sendo liberado, o que explica, em parte, esse apoio deles a essa situação de todo mundo em casa e, quanto pior, melhor. Quando acabar toda essa situação, podem se preparar porque teremos uma enxurrada de denúncias de corrupção. E atualizando aqui vocês sobre o coronavírus, até o momento o Brasil teve 38.654 casos confirmados da doença e 2.462 mortes já foram registradas. A taxa de letalidade continua em 6.4%, mas calma, tá, gente? Porque como o Brasil não está testando quase ninguém, esse número da letalidade é muito, muito, muito menor, tá? Tem gente que fala aí em 0.1, 0.2, tá? que seria menor do que a maioria das doenças. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou 2.055 novos casos, com 110 mortes. Agora, o mais interessante é que o número de recuperados não foi atualizado. Que beleza, né? A região sudeste é a mais afetada, com 55% dos casos. Em seguida, vem o nordeste, com 24%. Norte, 9.5%. Sul, 7,3% e Centro-Oeste, 4% dos casos. Eu venho comentando aqui com vocês que os Estados Unidos e o Japão estão estudando formas de recuperar as suas indústrias que foram para a China, inclusive pagando pela mudança, e parece que mais países já estão acordando para essa possibilidade. O problema aqui é que a China não joga de acordo com as regras do jogo, mas quer participar, e finalmente o mundo começou a se dar conta disso. Essa semana, quem se manifestou foi a Austrália, que pediu uma investigação internacional independente sobre as origens do coronavírus em Wuhan e sinalizou que seu relacionamento com a China mudará após essa pandemia mortal. Outro ponto muito importante tá? é que em uma entrevista a um site francês, o professor e Nobel de Medicina Luc Montagnier explicou que não acredita que a Covid-19 seja originária da contaminação em um mercado de animais selvagens na China. Abre aspas. É apenas uma história da carochinha, mas não é real. O vírus saiu de um laboratório de Wuhan, fecha aspas, declarou ele premiado com o Nobel pela descoberta do HIV. Em 2008, ele afirmou ainda que o laboratório de Wuhan se especializou nesse coronavírus desde o início dos anos 2000, e que eles têm experiência na área. Esse professor explicou que ele analisou tudo nos mínimos detalhes, inclusive com a ajuda de matemáticos, né? eles não foram os primeiros, inclusive tem pesquisadores indianos que já fizeram isso, e a conclusão é que a verdade científica vai aparecer, segundo eles, e que a sequência do HIV foi inserida no genoma do coronavírus na tentativa de fazer uma vacina contra o HIV, e aí Segundo eles, né, é um trabalho de aprendiz, de feiticeiro, isso vazou e causou esse problema todo. A verdade é que no início dessa crise nós comparávamos a situação como sendo Chernobyl chinês, né? ou seja, aquele desastre lá, causado na usina nuclear da Ucrânia, comandado na época pela União Soviética, que por tentar esconder o caso e por ter agido totalmente errado, causou a morte de mais de 100 mil pessoas. Mas pasmem, sabem quantas pessoas morreram oficialmente, no caso de Chernobyl? Menos de 50. Ou seja, regimes como o da antiga União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, Irã e China se preocupam mais com o vazamento da verdade do que com a vida né, de centenas de milhares de pessoas. Para quem não conhece esse caso de Chernobyl, é muito bacana a série que tem no HBO com esse mesmo nome. Dando prosseguimento agora, vamos falar um pouquinho de economia. É importante que a gente pontue algumas coisas para vocês, para vocês terem uma ideia. Durante a grande depressão, o desemprego nos Estados Unidos subiu de 3,5% para 25% ao longo de 4 anos. Foi esse tempo que durou, mas dessa vez existem estimativas que apontam que o desemprego possa chegar a 25% apenas nas próximas Semanas. Óbvio que isso pode ser um exagero, da mesma forma que alguns cientistas aqui no Brasil apontavam a morte de um milhão de pessoas, acabaram deixando todo mundo em pânico, mas a gente tem que estar preparado. É importante frisar que o mundo já vem em um momento complicado economicamente falando, juros praticamente negativos, governos endividados e essa situação só tende a piorar e piorar muito, o que explica a busca pelo ouro, por exemplo. Né? Existe uma discussão no meio econômico se a recuperação será em formato V ou em formato U, e vou esclarecer para vocês como funciona, se for em formato V, nós teremos essa queda enorme, e aí depois uma alta muito forte também. Agora, se for em formato U, nós estamos tendo essa queda, vai ficar um pouco ali embaixo, numa depressão econômica, e aí depois subir. Infelizmente, a tendência que está se mostrando aí é que nós tenhamos uma recuperação em formato em U, caiu muito e não vai voltar a subir, por exemplo no mês que vem, a questão é que precisamos ainda de algum tempo para entender todos os impactos tanto da parte do isolamento da perda de empregos, a economia são muitos fatores tem a questão da liberdade afinal de contas o Estado está aí para nos vigiar em alguns momentos como esse o Estado aproveita para se expandir na era moderna nunca vimos uma expansão tão grande da vigilância da concentração de poder em vários países isso está acontecendo mas só lá na frente nós vamos poder entender tudo isso, os governos não vão parar. Outra coisa muito importante é a questão do dinheiro no formato papel, tá? Isso aí, eu acredito que vários países comecem a proibir a circulação do papel moeda, alegando uma questão de higiene, alegando que a moeda acaba ajudando na propagação da doença, mas na realidade é muito mais fácil para o governo controlar os seus gastos por meio do gasto digital do que em papel moeda, então se preparem para uma enxurrada de países proibindo a circulação de dinheiro no formato papel, moeda, podem ficar preparados. Aqui no Brasil, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou nesse sábado uma proposta de afrouxamento gradual da quarentena, porque não dá para o Brasil ficar parado, tem que reabrir, né? as coisas têm que voltar. Isso inclui o isolamento vertical do grupo de risco dos infectados, uso de máscara em público, o estabelecimento de horários alternados para estabelecimentos, eventos, grande número de pessoas segue em suspenso, é óbvio. E para quem acha que é só aqui no Brasil que o pessoal está preocupado com a economia, isso é um engano, tá? Em outros locais, aos poucos, as coisas estão acontecendo. Na República Tcheca, Desde 7 de abril, algumas medidas já foram tomadas... Esportes individuais já podem ser praticados ao ar livre... Algumas lojas já foram reabertas e outras estão reabrindo hoje... Na Áustria, eles já têm algumas datas... Então, shoppings vão reabrir no dia 1º de maio... Já escolas ficam fechadas até o meio de maio... E eventos públicos continuam proibidos... Na Espanha, desde o dia 13 de abril, trabalhadores da indústria já voltaram... Na Itália, desde 14 de abril, o comércio reabriu para algumas categorias e as atividades agrícolas também foram retomadas. Na Dinamarca, as escolas da primeira quinta série estão funcionando e os cursos técnicos voltam em maio. Quer dizer, vários países estão tomando as suas medidas porque sabe que nós temos de tomar cuidado. Mas se todo mundo se trancar em casa por um período indeterminado, o mundo vai quebrar. Existem alguns loucos aí falando em quarentena até 2022... 2023, isso é algo impensado. Parece que todos os vendedores de susto ganharam voz na atualidade. Os Estados Unidos, por exemplo, vão trabalhar em três fases. A primeira, preparar a população com campanhas. A segunda, aumentar a produção de kits, tanto para testes quanto para proteção. E a terceira, reabrir no dia 1º de maio a economia, dependendo das condições de cada região. Mesma coisa que o Brasil tem que fazer. As cidades têm números diferentes. Tem cidade que tem muito caso, tem cidade que tem pouco caso. A gente tem que analisar cada região. E para quem me pede uma estimativa da queda do PIB, né, o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros afirmou na sexta-feira passada, no jornal Valor Econômico, que a queda do PIB brasileiro este ano deve ficar por volta de 3,5% a 4%. Não é uma recessão, que nem foi no passado, agora a gente não tem a inflação, né? e tudo vai depender da efetividade das medidas do governo. Foi o que ele mais afirmou, o país deve dar sinais de recuperação entre o terceiro e o quarto trimestre desse ano, primeiro semestre, óbvio, tá perdido. E falando um pouco sobre empresas, mesmo com toda a crise gerada pelo coronavírus, a TIM deve seguir com seus planos para adquirir a Oi, consolidando o setor. TIM e Vivo já vem dando indícios aí de que devem adquirir a parte móvel da Oi, o que deve ocorrer ainda esse ano. Até porque esse segmento também não desaboa tanto quanto os outros, não, né? A TIM avalia que os impactos negativos vão depender da extensão das medidas de isolamento, as atividades dos pré-pagos caíram de 20% a 30% e os pós-pagos estão tendo um aumento da inadimplência, né? Isso, óbvio que vai acontecer. Já a venda de imóveis desabou em abril, a proibição de estandes de vendas e de aglomerações acabou impactando lançamentos imobiliários previstos né, para essa segunda quinzena de março e para abril. A maior pancada foi na primeira semana de isolamento, com 92% das empresas alegando queda nas vendas, mas algumas atividades estão sendo retomadas aí aos pouquinhos. Antes de terminar o podcast, eu queria reforçar a minha posição em relação ao ouro e ao Bitcoin, eu venho fazendo aporte, sendo o maior deles em Bitcoin na semana em que o principal ativo caiu abaixo dos 4 mil dólares, agora ele já está aí acima dos 7 mil dólares. Eu prometo falar mais sobre isso, inclusive em novos vídeos, para quem quiser aprender a investir com os trilhões de dólares que estão sendo despejados na economia mundial Talvez em alguns anos faça todo sentido ter esse tipo de ativo na sua carteira. Só tome um cuidado, pois se enxergamos esses investimentos como um seguro, não adianta você pensar em fazer depois que o carro está batido. Também uma última notíciazinha: tá? o petróleo vem despencando, caindo aí abaixo dos 15 dólares na madrugada. Então, durante a semana, esse vai ser um tema. Muito importante, eu desejo a todos uma excelente semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.